0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Full Cortisol. Soy Aina y te voy a acompañar en este camino a la iluminación contra el cortisol. Hoy vamos a hablar de la disbiosis. No sé si conoces la disbiosis, si sabes un poco lo que es, bacterias, hongos, un poco lo que compone, como la parte externa que vamos incorporando en nuestro cuerpo, pero que al final es importantísima. ¿Y qué pasa? Pues que a veces se desequilibra se desequilibra. Y cuando se desequilibra eso es la disbiosis. O sea que vamos a hablar de esta disbiosis que al final tiene una importancia brutal en el equilibrio en nuestro cuerpo que nos va a impedir absorber bien nutrientes, nos puede crear malestar, puede hacer que durmamos peor bueno, ya, ya verás que tenemos un montón de, la, de cosas sobre las que podemos hablar. O sea que si te interesa ¡Vamos ahí, con este nuevo episodio ¡Hola, hola, hola! Esto es Full Cortisol. Soy Aina, me encanta el mundo de la salud y el crecimiento, por lo que me he formado y me he dedicado laboralmente a ello. Y el contacto con las personas me ha hecho ver una serie de preocupaciones importantes y comunes. Por eso, en este podcast vas a encontrar herramientas valuosas para tu día a día en un formato corto para que te puedas llevar el máximo consejo, el de más valor, en poco tiempo y puedas reflexionar sobre ello. Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Bueno, 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 pues vamos a hablar de esta disbiosis. ¿Lo conoces? ¿Has oído hablar sobre ello? Básicamente la disbiosis es un desequilibrio entre, en nuestro cuerpo, pero no en nuestras células en sí, ni en nuestros sistemas, que sí que afectaría, pero sería una consecuencia. La disbiosis al final se basa en que tenemos un montón, un montón de bacterias, hongos, levaduras, uh, parásitos en nuestro cuerpo, son externos, no, no, nos vienen de fuera y pues están en un equilibrio porque son necesarios, pero puede ser que se desequilibren por lo que sea. Al final debemos entender que nuestro cuerpo se, se compone por otras cosas que no forman parte de nuestro ADN como tal, ¿vale? No tiene que ver con nuestra, nuestro ADN, que sería como, como el idioma. Para codificar nuestras células y, y todo lo que lo compone. Tenemos células, muchas, muchas células y de muchos tipos. Pero aparte de lo que tiene nuestro cuerpo per se, lo que nos vendría con la mochila cuando nacemos, más o menos, que está en nuestros genes, dientes, nariz, ojos, eh, todo, ¿no? pues estamos compuestos por células, pero después, y justo a partir de cuando nacemos, vamos a incorporar otras cosas de fuera que nos van llegando, ¿vale? ¿Y qué nos va llegando? Porque es que nacemos estériles, o eso se cree, ¿eh? no sé si han habido... Ah, novedades con esto pero vamos se cuenta con que nacemos estériles estamos en la placenta y tal allí no viene ni dios porque está protegidísimo a tu cuerpo le importa bastante poco el cuerpo de la madre solo le importa el bebé bueno y básicamente pues como lo que tiene lo tiene allí protegidísimo de todo entonces vale el bebé nace llega al mundo dios mío esto qué es que, que me ha pasado aquí, y pues va incorporando todo lo que le llega. Con un parto natural, pues ya va incorporando la flora, que sería bacterias, hongos, levaduras, parásitos, ácaros... Todo esto compondría la flora, una flora normal de un cuerpo. Entonces, cuando nacemos, por parto vaginal, ya vamos incorporando esa flora, que es que ya... Cambia durante el embarazo para hacerla más, más correcta para cuando nazca el bebé, ¿vale? Esto es algo espectacular. La flora de la madre se va adaptando para que el bebé cuando nazca, pues, empiece a incorporar esta flora que necesitamos también y, y la incorpore como suya y vaya creciendo. Porque en el aparato digestivo, por ejemplo, es imprescindible esta flora que... Está compuesta, como he dicho, pues primero por bacterias, tenemos más uh, bacterias que células en nuestro cuerpo, tenemos hongos, tenemos levaduras, tenemos parásitos, pueden ser pequeñitos y pueden ser más grandecillos. Piensa que bueno, los parásitos al final es una forma de diferenciarlo de, de otras pues de otros tipos de microorganismos porque como que se aprovechan, pero aunque se aprovechen a veces están allí. Las bacterias podrían ser parásitos también a veces, pero tenemos parásitos pues súper pequeños que pueden convivir con nosotros y no pasa nada, aunque se aprovechen, pues bueno, tampoco nos matan y mira, cosas peores hemos pasado. Y hay más grandecillos, que eso es pues, lo que da mal rollito, ¿vale? La, la tenia y cosas así chungas. Pero pensad, eso igual no te gustaría saberlo, pero pensad que hay un. como una especie de. una especie de lombriz pequeñita que es que prácticamente todo el mundo tiene en, en la cara. Y no pasa nada. Es como un acarito. Es una cosita muy pequeña y se concentra en los pelillos de, de la cara. De la gran mayoría de las personas. Bueno, no pasa nada. Y tenemos también caros Serían como cinco tipos diferentes que conviven en nuestro cuerpo. Y tan tranquilos, ¿eh? Es bueno, no pasa nada. O sea que la microbiota incluiría todo esto. Y nos, nos viene predispuesta ya por nuestra madre, como he dicho. Cuando nacemos por parto natural ya incorporamos la flora de nuestra madre que se ha ido preparando, como he dicho, durante el embarazo. Que te quede claro que una vez una mujer se queda embarazada, la prioridad máxima del mundo mundial es el bebé. Después, por parto natural, incorporamos la flora de nuestra madre y ya vamos recibiendo a partir de ahí, pues ya de alimentos, de, de, de la leche, claro, si... Lo mejor es tener, pues, pecho, ¿no? Pues vamos a incorporar a través del calostro, que es la primera leche que, que saca la madre, que es un poquillo diferente, y pues la flora que tiene allí en el pezón, y si nos van cogiendo, y bueno, ya vamos incorporando de nuestro entorno alimentos y todo. ¿Qué influye cuando nacemos para ir cogiendo esta microbiota pues al final va a influir muchísimas cosas, va a influir si tenemos parto por cesárea que no, al no ser un parto vaginal pues no tendría contacto con ese parto vaginal y la cesárea al ser como una operación es, debería ser todo estéril pues en ese momento no cogemos la flora como debería dar el pecho, pues lo mismo el bebé al final va a estar en contacto la boquita con el pezón, con la piel de la madre y va a incorporar microbiota a través de ahí. Si no damos el pecho, pues va a incorporar la microbiota de, del biberón y de lo que toque. Que realmente no sería lo mejor, ¿no? Es algo pues como evidente. También si el bebé toma antibióticos durante la vida del bebé, niño y tal, va tomando antibióticos, pues eso no es nada bueno porque un antibiótico mata las bacterias que queremos matar, pero las otras también, las mata todas. También va a influir la alimentación, el tipo de alimentación que coma el bebé, la limpieza, si tenemos muchísima limpieza pues nos puede parecer bueno, pero puede no ser tan bueno porque se ha visto que como más pasa el tiempo menos diversidad bacteriana tenemos, piensa que podemos tener una diversidad de millones uh, en nuestro cuerpo y se ha visto que con el tiempo lo vamos perdiendo y eso no, no es para nada bueno, ¿vale? No, no, no es nada bueno porque la diversidad tiene que estar ahí y se ha visto que es muy importante pero con el mundo actual, que no pasamos tanto tiempo fuera, que no ni, ni nos ensuciamos tanto... Ni salimos, ni tomamos el sol, ni bueno, estamos en casa, la casa está muy limpia y tal, y no nos favorece. Al final, todo esto influye en que podamos tener disbiosis, ¿vale? ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. Gracias por ayudarme. Muy bien, entonces ahora que ya entendemos de dónde viene la microbiota y un poco lo que es... Uh, ¿Qué sistemas puede afectar? Pues es que realmente afecta a todo, todo, todo. Uh, hay pocas partes que sean estériles en nuestro cuerpo. Uh, puede afectar hasta nuestro cerebro, que es lo que nuestro cuerpo vamos, tiene allí más protegido y tal. ¿Dónde nos va a afectar? Pues en la placenta hemos visto y algún sitio más, pero bueno, es que te afecta a todos los sitios, todos. Al final tienes microbiota en la nariz, en la boca, vamos, tenemos muchísimo, muchísima densidad y diversidad en todo el tracto digestivo, en, en la piel, en, es que en todos los sitios, en los pies, en las uñas, en, en los cabellos, en la oreja, todo... Todo, todo, todos los sitios. Entonces nos puede afectar de muchas formas diferentes y evidentemente va a tener una importancia brutal. ¿Qué pasa? Que esto no se ha tenido en cuenta nunca hasta ahora. Era como que no existía, no pasa nada. Me acuerdo una vez que ahora, no sé, tenía como unos 8 o 9 años y estaban mirando la tele y dijeron, bueno, es que hablaban sobre los caducados y te comías un alimento caducado y tal. Y decían, bueno, realmente es que lo único que va a pasar si te comes algo caducado es que te encuentres mal, igual tienes pues un poco de diarrea y tal, y ya está. Y yo pensaba, a ver, esto no tiene ningún sentido, no puede ser. Y es que realmente se ha visto después la gran, gran importancia que tiene todo este nuevo sistema que no habíamos, no habíamos tenido en cuenta, porque claro, antes se decía, pues se ha visto que ha, las enfermedades pueden ser causadas por bacterias, virus, virus también, ojo, por cierto, que me lo he dejado, pero los podemos tener en nuestro cuerpo y no pasa nada, ¿vale? Pueden formar parte de nuestra microbiota. Ah, pues eso, un antibiótico y venga, fuera, de la, fuera la bacteria y hasta está. Por lo, por lo tanto, las bacterias son malas y para nada. Hay un porcentaje que pueden ser perjudiciales para nuestro organismo. Pero no todas, evidentemente, ya la gran mayoría no lo son. Y son beneficiosas, nos ayudan para absorber nutrientes, nos ayudan en muchos sentidos y, y forman parte de nosotros y son muy importantes en nuestro sistema inmune. Bueno, se ha visto un montón de, de beneficios y de... no beneficios, sino es que son imprescindibles. Por lo que se ha visto conexiones con alergias, con... bueno, es que muchísimas cosas, fibromialgia, uh, otras bueno, enfermedades o problemas, otros problemas mentales... Bueno, es que puede tener muchísimas connotaciones en temas que hasta ahora no se sabía de dónde venían ni tenían ni la más puñetera idea. ¿Por qué? Porque esto no se conocía, pues como que no importa. Y ahora cada vez se está estudiando más, bueno, ya llevan unos buenos años y se ha visto, bueno, esto que tiene una importancia brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos no la acabamos de, ten de tener bien. Como afecta a tantos sistemas, pues puede... Tener muchas consecuencias distintas, por ejemplo, en la piel pues podemos tener problemas de piel, dermatitis, podemos tener caspa, podemos tener infecciones, podemos tener llagas en la boca o en otros sitios, podemos tener infecciones vaginales de los dos tipos principalmente, pues podemos tener una candidiasis, por ejemplo, que es muy habitual... O podemos tener una infección bacteriana, una vaginosis, un desequilibrio. Bueno, básicamente podemos tener gases, podemos tener malabsorciones. Bueno, muchísimo. En, vamos por partes, ¿vale? En el tracto digestivo. Bueno, en temas de boca, ya sabéis, nos provocan las caries, por ejemplo. Nos pueden provocar llagas, nos pueden provocar esos desequilibrios, malestar. En temas de estómago. No sé si habéis oído hablar sobre el helicobacter pylori que provoca pues, úlceras en el estómago, entre muchas otras cosas, pues aquí tendríamos un desequilibrio porque está ganando el helicobacter en un sitio donde es súper difícil vivir. Y bueno, el ácido del estómago piensa que está hecho para, eso, para, para que sea bastante difícil vivir ahí. ¿A dónde puede afectar más? En el intestino, en el intestino vamos muchísimo, en el intestino delgado realmente no debería haber mucha colonización de bacterias y tal, no tanto como el colon, ¿vale? El colon sí que allí es la fiesta de las bacterias y, y, y los mini animalitos estos, ¿no? Pues el, en el intestino delgado no debería haber mucho, y puede ser que tengamos un SIBO, que es eso, un sobrecrecimiento en el intestino delgado. Entonces puede causarnos gases, pero gases de esos que no salen. ¿Sabes eso? Cuando tienes la barriga hinchada y no se deshincha y, y he llegado a ver gente en la farmacia. Madre mía, con una barriga de embarazada. Madre mía, es, eso tiene que causar un malestar, pero hinchada, hinchada, hinchada. Que dices, es que... ¡Qué pena! La verdad, bueno, no es nada que no se pueda arreglar, ¿no? Pero bueno, eso que nos puede causar gases, malabsorciones y en el colon, pues mucho más aún. Nos podrá causar llagas, nos podrá causar malabsorciones y mucho más que, que no puede parecer tan relacionado con esto como malestar, como dormir peor, como seguro que algunos tipos de cáncer, seguro. En el caso también de la microbiota vaginal, pues um, eso, candidiasis, irritaciones y no solo vaginal, en hombres también pueden tener um, proliferaciones, que no es muy común, pero pueden tener proliferaciones que después causen problemas y ya sería pues, una infección, ¿no? También en vías respiratorias, también es que en todos, todos los sitios. A veces tenemos pues una neumonía, pues es que hay una bacteria allí que no debería estar, por lo que sea, porque han bajado defensas y tal, pues un desequilibrio. Hay una que prolifera mucha más, mucho más de lo que debería. Aunque lo separemos, acaba afectando a todo el organismo y la disbiosis provoca problemas en general. Si tienes disbiosis intestinal puede afectar... A nivel más intuitivo, como el hecho de tener gases o veces más duras, como hemos dicho, o veces más blandas. O otros temas como que estés más contenta o también tus defensas. Realmente es un tema bastante complejo. En 15 minutos no me da para explicarte tampoco la vida de la disbiosis, pero puede afectar defensas, estado de ánimo... pues puede afectar también a tus defensas, ¿vale? Ahí a tu estado de ánimo, que son cosas como que no parece que esté muy relacionado, pero realmente sí, porque acaba afectando a nuestro cuerpo en general. Puede afectar en si estás más alegre o menos, o también lo que te apetece comer. Una microbiota alterada hace que el sistema de búsqueda que tenemos quiera alimentos tóxicos, ¿vale? O sea que si quieres comer una magdalena o una napolitana... Es culpa de, no, de tu microbiota, no es tu culpa. Quítatela de encima. Los microbios re, realmente pueden alterar el comportamiento de nuestro cerebro. Es que somos complicadísimas. Entonces, ahora que ya sabes un poco lo que es la disbiosis, qué la compone, en qué sentido nos afecta, ¿qué va a causar disbiosis? Porque es que ten claro que al final la disbiosis es un desequilibrio. Y muchas veces afecta al intestino, pero puede afectar en muchos otros sentidos de nuestro cuerpo. Pues puede causar disbiosis muchas cosas distintas. La Podemos tener causadas pues desde el principio por temas desde nacimiento. Si nacemos por cesárea, mal. Si nos dan muchos antibióticos de pequeños, mal. No, no pasa nada, pero es algo que no nos va a favorecer a la larga. Podemos tener uh, predisposición a tener más alergias, más intolerancias y tal. Ah, si, no tomamos, ah, si no nos dan el pecho y tomamos leche de fórmula, pues mal, no va a ser lo mejor ah, si no tenemos una alimentación variada, no nos favorece y no comemos verdura y un poco de todo, pues no nos va a ayudar si hay mucha limpieza, tampoco nos va a ayudar ¿está bien limpiar y tener limpieza? pues sí, pero hasta cierto punto ¿Qué más? La hipocloridia, por ejemplo. por ejemplo, tener poco ácido en el estómago, pues mal, porque van a entrar patógenos. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago es una defensa para bacterias y organismos que vienen de fuera. Y al final, pues la higiene nuestra también, si nos duchamos mucho o si según qué pH del jabón... Es que puede tener pff, un montón... Un montón de cosas pueden influir en ese sentido realmente. Y muy importante también las defensas. Si nuestro cuerpo está bien, dormimos bien... Bueno, es que siempre estamos con más de lo mismo, pero es que es así. No dormir bien es que no te va a ir bien para tus defensas, para, para tu hígado no va a recuperar bien... Entonces, si no comes bien, pues es que los procesados no te van a dar ninguna bacteria buena. sí ¿Qué te la va a dar? Pues kombucha, te va a venir bien comer yogures, fermentados... Bueno, esto te va a ayudar. ¿Y sabes qué ayuda mucho con el ayuno... con el... <ríe> ya lo he dicho... Con la disbiosis va muy bien el ayuno, como siempre. Es que el ayuno siempre va bien. El ayuno, por ejemplo, si tienes SIBO va muy bien y el ayuno ayuda pues, a regular esta disbiosis, entre otras muchas cosas. Realmente esto, Aina, ¿cómo va a afectar a mi cortisol? pues al final tener esta desregulación va a afectarte a nivel de hormonas, de neurotransmisores. Esto puede hacerte que estés más contenta o menos. O este sistema de búsqueda que es que realmente te hace comer peor por, por tus bacterias. Tu intestino te está diciendo, mmm, comete este cheesecake y tú vas allí a por él. O, o azúcar, te está pidiendo azúcar. Realmente... Va a hacer que tu cuerpo no esté bien porque es que no está compensado. Que se puede compensar solo, ¿eh? Pero realmente hay un desequilibrio. Puede hacer también que descanses peor, que tengas déficit de nutrientes, que tengas malestar... Va a causar muchísimas otras cosas y ya veréis que vamos a ir hablando en el podcast sobre ello. Porque como afecta en tantos sentidos, pues tiene que ver muchísimo con, es que, mucho, ya te digo, defensas, de... muchos, muchos sentidos son afectados en nuestro cuerpo. Entonces, ahora ya sabrás, cuando tomes antibiótico, por ejemplo, si te dicen, ¿quieres un probiótico? Pues sí. Porque si, por lo que sea, si no puedes evitarlo, tienes que tomar algún antibiótico, pues te coges un probiótico, porque si no va a afectar a tu flora intestinal, pues el probiótico ayuda. ¿Que tienes alguna infección, um, alguna infección urinaria? Pues un probiótico también te va a venir bien, más un probiótico para temas más íntimos. ¿O ¿Que tienes cándida? Pues los probióticos siempre son bien, ¿vale? Pues nada, espero que te haya quedado muy claro lo que es la disbiosis y aquí estamos con un capítulo más, formándonos y siguiendo aprendiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí este episodio. Gracias por formar parte de esta comunidad donde cada día somos más. Espero seguir ayudándote cada semana. Si aún así no tienes suficiente y quieres más información y más herramientas, las encontrarás en la web www.fullcortisol.com y también en nuestra cuenta de Instagram Full Cortisol. ¡Hasta pronto!